0: This guy is fucking crazy. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Checkered Flag nach dem großen Preis von Saudi-Arabien. Die umstrittene Premiere ist mal mehr als gelungen, können wir, glaube ich, ähm, einstimmig festhalten. Ich mache das wie immer nicht alleine, denn mir zugeschaltet sind auch heute wieder Paul und Yannick. Moin Jungs. Hallo. Moin. Ja, also wir hatten vor wenigen Wochen noch gezweifelt, ob das Rennen überhaupt stattfinden kann, weil die Strecke da gar nicht fertig war. Sie ist rechtzeitig fertig geworden. Wir konnten ein Rennen fahren in jitter und ähm, das hatte es mal richtig in sich. Ähm, natürlich wird diese Folge sich in erster Linie ähm, um den Unfall, beziehungsweise um das ganze Drama zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton drehen, aber wir wollen natürlich wie immer auch noch einen Blick auf das restliche Feld werfen, das wird allerdings äh, heute ein bisschen kleiner ausfallen. Ähm, Jungs, vielleicht ihr erstmal, wir haben gerade schon lange überlegt ähm, und lange diskutiert, wie wir welche Szenen wie beurteilen würden, vielleicht mal in ganz wenigen Worten, wie habt ihr das Rennen gestern überhaupt erlebt?
1: Also für mich war es wahrscheinlich das Rennen, wo ich am meisten nervlich gelitten habe in dieser Saison, weil für mich auch als jemand, der von sich behauptet, dass er sich relativ gut mit der Formel 1 auskennt, auch teilweise Situationen entstanden sind, die für mich absolut nicht nachvollziehbar waren. Und ja, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit gedacht so, wenn Verstappen das Rennen gewinnt, dann äh, hat er die die Vorentscheidung quasi schon in der Hand und es sah ja auch lange danach aus, nach den nach den roten Flaggen und er konnte ja dann Hamilton auch eine Zeit lang gut hinter sich halten. Ähm, und was dann halt passiert ist, war meiner Meinung nach für den Sport sehr unwürdig und hat für mich auch so ein bisschen ja das Gefühl ausgelöst, dass ich sage, auf die Art und Weise hat Verstappen es auch einfach nicht verdient, Weltmeister zu werden.
2: Ja, Paul hat, glaube ich, schon sehr viel äh, gesagt und sehr viel Richtiges. Ähm, ein denkwürdiges Rennen, wie du es zu, zu Beginn gesagt hast, Chris. Äh, nervlich sehr aufreibend und ja, was 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 da passiert ist, das äh, müssen wir auf jeden Fall aufarbeiten, denn ich glaube, sowas äh, hat man selten gesehen beziehungsweise noch nie in der Formel 1 gesehen und äh, Deshalb würde ich mir die Worte sparen und einfach äh, loslegen, denn ich glaube, wir haben eine pickepackevolle Folge hier vor uns.
0: Das haben wir alle mal. Es ging ja schon los am Samstag im Qualifying. Äh, Doppelpol für Mercedes, Hamilton Bottas, Verstappen auf drei weil er eben in der letzten Kurve, in Turn 27, ähm, ja, sein Auto in die Mauer manövriert hat. Und da war mal eben die hintere Achse gebrochen, vorne, glaube ich, auch noch. Und ähm, er wäre auf jeden Fall auf Pole Position gestanden. Ähm, hatte, glaube ich, im Mittelsektor über zwei Zehntel Vorsprung auf die Zeit von Lewis Hamilton. Ähm, ja, kriegt dann nicht zu Ende gefahren. Und das... Hätte natürlich, wenn es die rote Flagge von Mick Schumacher nicht gegeben hätte, ähm, ja, schon vorentscheidend sein können. Denn wenn wir uns mal so den Start angucken, den ersten Start wohlgemerkt, ähm, <lacht> da sind ja doch alle relativ sauber weggekommen. Ähm, ja, hätte ich so nicht erwartet, dass da alle gedämpflich durchkommen. Aber es hatte sich ja dann schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ähm, ja Hamilton vorne wegfahren kann. Bottas war so ein bisschen das Schutzschild äh, vor Verstappen. Und dann hat es sich eigentlich mehr oder weniger eingependelt. Aber ähm, ja, um dann jetzt einfach mal mit dem Rennen zu beginnen, äh, wie immer bei unserer Platzierung ganz hinten startend, ähm, Mick Schumacher nach äh, ja, acht Runden, ich glaube in Runde neun war es, ähm, in der schnellen Passage, Übergang von Kurve äh, von Sektor 2 zu Sektor 3, äh, das Auto weggeworfen, genauso wie Charles Leclerc im Training. Ähm, und nach wenigen Runden Safety Car, das die Mercedes-Piloten nutzen wollten, um an die Box zu kommen, ähm, Ja, Verstappen dann weitergefahren, dann gab es die rote Flagge, dementsprechend konnte Verstappen dann auch die Reifen wechseln und hatte aber die Mercedes schon überholt und ab da ging das Drama dann eigentlich richtig los, ähm, um zu Schumacher zurückzukommen, sah eigentlich sehr vielversprechend aus, Ne, also er hatte sich den Latifi ja geschnappt beim Start.
1: Ja, also es war ja nicht nur das Rennen, was bis dahin sehr vielversprechend aussah. Er hatte ja auch ein extrem gutes Qualifying für Haas-Verhältnisse. Ähm, war da teilweise auf Pace mit den Aston Martin. Hat sich dann so einen kleinen Fehler geleistet, da also das DAS zu spät geöffnet, ähm, wo man bei Haas dann im Nachhinein gesagt hätte, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte man zumindest den Stroll noch knacken können. Ähm, also eigentlich für Haas gesehen ein richtiger Qualifying-Erfolg schon. Und ja, dann das Rennen. Guter Start, wie du bereits gesagt hattest, aber dann nach neun Runden das Auto wieder mal weggeworfen. Das ist jetzt, äh, Mick muss man fairerweise sagen, auch schon öfters diese Saison passiert. Ähm, dass er das Auto überfährt äh, und die Kontrolle verliert und letztendlich in der Wand liegt. Das war ein Jitter nicht das erste Mal. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt, wenn du versuchst, aus dem schlechten Fahrzeug mehr rauszuholen, als drinne ist, dann passiert sowas häufiger mal. Günter Steiner wird sich nicht gefreut haben darüber, ähm, aber ja, es gehört halt zum Lernprozess dazu.
2: Ja, absolut, es gehört zum Lernprozess. Ähm, ich fand es grundsätzlich gar nicht verkehrt, das Wochenende von Mick äh, hat seinen Teamkollegen in jeder Session dominiert und deklassiert teilweise. Ähm, gut, enger Stadtkurs, wir hatten das in Monaco, da ist er ja auch schon gecrasht. Da muss er sich dran gewöhnen und äh, wollen wir mal hoffen, dass, dass Haas jetzt überhaupt noch ans Rennen, ins Rennen gehen kann in Abu Dhabi, denn mit den Ersatzteilen soll es ja wohl eng werden und auch mit dem Budget wär, sind sie nicht mehr da, da so aufgestellt wie zu Beginn der Saison. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass man bis auf das Rennen mit, mit diesem Wochenende bei Haas zufrieden sein kann. Gut, dass äh, beide dann ausscheiden, ist natürlich bitter, äh, aber sonst, glaube ich, war das gar nicht so verkehrt, das Wochenende.
0: Ja, aber ich meine, Gewöhnungszeit dürfte jetzt dann langsam auch aufgebraucht sein. Ne? Also spätestens nach dem Abu Dhabi-Rennen ähm, gelten Schumacher und Mazepin dann nicht mehr als Rookies. Ähm, dann muss man Dinge von ihnen verlangen können. Und ja, leider ist die traurige Statistik auch, dass Mick Schumacher schon ein bisschen öfter in der Wand gelandet ist als Nikita Mazepin. Und ähm, da sehe ich tatsächlich den größeren Fortschritt beim Russen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, klar, die Pace von Mick hat er definitiv nicht, aber ähm, ich würde sagen, dass eben von seiner ja, Awareness, würde man im Englischen sagen, ähm, hat sich auf jeden Fall stark verbessert. Ähm, ja, muss man einfach schauen, was äh, Haas nächstes Jahr für ein Auto bekommt und ähm, wie die beiden dann damit umgehen können. Nikita Mazepin hat es ja dann auch nicht äh, ins Ziel geschafft. Nachdem es dann eben den Restart gab nach der roten Flagge, ähm, ja, wurde er da in die Massenkarambolage verwickelt. Er konnte absolut nichts dafür. Genauso wie George Russell, dem er dann da hinten drauf gefahren ist. Äh, ausschlaggebend war nämlich ja, das, das Dreigestirn: Perez, Leclerc und Tsunoda war es, glaube ich. Ähm, ja, Perez als Dritter im Bunde wollte dann noch durch die Mitte durchschlüpfen. Er hat dann aber links dem Leclerc keinen Platz gelassen. Ähm, andererseits hat ihm der Tauri rechts neben ihm auch nicht viel Platz gelassen. Ähm, ja, alles in allem ein bisschen unglücklich, aber ich würde fast sagen, die Hauptschuld daran trug schon Perez. Oder wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand, Perez hat eigentlich aus Kurve 2 den besseren Exit gehabt von den dreien. Ähm, war dann auch, ja, auch schon eine halbe Fahrzeuglänge vorne und dann ist halt wahrscheinlich einfach der Strecke geschuldet der Platz ausgegangen, wurde weswegen er dann ähm, ins Sandwich genommen wurde. Wenn halt von den dreien keiner nachgibt, dann entstehen halt solche Situationen. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass Perez da der der Hauptaktionär an der Aktion war, sondern ich glaube, das war einfach ein Rennunfall, weil alle drei ähm, die Position behaupten wollten und die Strecke halt einfach ausgegangen ist.
2: Ja, ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Ähm, ich sehe da auch jetzt keinen Alleinschuldigen, ähm, dass das schwierig wurde dann, als, als es in der Situation war, da ohne Unfall rauszugehen. Äh, ich glaube, das hat man gesehen. Und äh, ja, wie wie Chris schon gesagt hat, Marzipin und Pech gehabt, George Russell äh, aufzufahren und... Äh, wir können froh sein, dass es den Halo gibt, denn äh, wie das aussah, wie der, äh, wie das Auto von dem Russell dann bei marzepinder da auf dem Boliden stand, das war schon, naja, äh, gut, dass es das gibt und hat äh, wieder mal bewiesen, dass es zu Recht äh, den Sicherheitsstandard der Formel 1 äh, gibt. Ja. Absolut. Ähm, das, das äh, glaube ich zu der Situation mit Perez.
0: Ja, gut. Also, ich meine, ich, ich verstehe deinen Punkt, Paul. Ähm, ich gucke mir dann halt immer die Onboards an und denke, in erster Linie, wie hätte man den Crash vermeiden können? Klar gibt es einfach Rennunfälle, die halt passieren. Und man denkt sich auch, gut, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich würde ja auch nicht freiwillig vom Gas gehen, ähm, weil ich denke, komm, lass die anderen mal vor, bloß kein Unfall. Es wäre natürlich die sinnvollere Aktion gewesen von Perez, da vielleicht nicht noch extra das Köpfchen reinzustecken. Aber, ähm, ja... Mein Gott, wer könnte es den Fahrern verübeln, ähm, dass sie das Beste aus ihrem Rennen rausholen wollen. Ähm, ja, dann ging es ja in Runde 18 letztendlich dann wieder weiter mit einem äh, normalen Rennen, sage ich mal. Denn äh, an ja, diesem Unfall gab es dann die nächste rote Flagge, ähm, den nächsten Restart, der dann wieder sehr spannend aussah zwischen Verstappen, Hamilton und Ocon, Ähm, im Großen und Ganzen blieben aber da die meisten unfallfrei. Ähm, nächste, ja, größere Kollision hatten dann eben Vettel und Zunoda. Ähm, ja, es ist einfach der, der Kurve, glaube ich, auch geschuldet. Ne? Also da gehen die Fahrer, die in Kurve 1 innen sind, äh, erwischen natürlich äh, nicht immer den, den Scheitelpunkt, äh, so wie beispielsweise Vettel oder auch äh, Hamilton beim Start, glaube ich. Ähm, da wird schon versucht, den anderen dann rechts von der Strecke zu schieben. Allerdings, wenn danach direkt wieder eine Rechtskurve kommt, dann wird es halt irgendwann eng. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, Zunoda dann äh, hinten drin bei Vettel, dreht den Deutschen um. Zunoda verliert den Flügel, kann letztendlich doch noch weiterfahren. Ähm, und bei Vettel hat es sich dann eben spätestens zwei, drei Runden später, also er auch die Kollision mit Kimi Raikön hatte, ähm, ausgefahren. Da war der Schaden dann zu groß am Auto, ähm, hat immer mehr Zeit verloren, wurde auch relativ kampflos von Latifi eingesackt und hat dann 44 Runden ähm, nach Rennbeginn das Auto ja auch vorzeitig abgestellt. Aber für Aston Martin sah es am Anfang ja auch gar nicht gut aus im Qualifying, im Rennen dann aber eigentlich schon.
1: Ja, ich glaube, sie hatten ein relativ gutes Rennglück, möchte ich jetzt mal behaupten, haben sich in den ersten Situationen aus allen raushalten können und je, bei den jeweiligen Starts dann Positionen gewinnen können. Vettel war ja dann zwischenzeitlich äh, sogar auf Platz 9, Ist gut in die Punkte gekommen, bis halt zu dieser Aktion mit Zunoda, aber ich glaube, aus eigener Kraft in einem normalen Rennverlauf wäre für Vettel als auch für Stroll die, die Punkte unerreichbar gewesen. Um, letztendlich haben sie dann beide ein bisschen Pech gehabt im Rennen, beide auch nicht in die Punkte gekommen. Ich glaube, das wahre, die wahre Pace von Aston Martin äh, an diesem Wochenende, die hat man dann schon im Qualifying gesehen, ähm, dass da nicht mehr viel zusammenläuft bei der Truppe aus Aston Martin jetzt zum Saisonende, haben wir ja schon öfters besprochen. Und das, der Trend, der hat sich jetzt hier fortgeführt. Ja,
2: schade eigentlich. ne Also ich äh, hätte dem Vettel dann noch tatsächlich gegen Ende der Saison nochmal wirklich ein schönes oder gutes Ergebnis in den soliden Punkten gewünscht äh, und muss da zu dem Unfall dann auch ganz klar äh, Yuki Tsunoda in die Schuld ja, nehmen, denn das war schon irgendwo Harakiri. Und ja, also ich finde zu Recht, dass er die 5 sekunden strafe bekommen hat ähm, und wer diese Kollision nicht... Gewesen hätte Vettel im späteren Verlauf die Kollision mit Reikönig gehabt, ähm, aber wie Paul schon sagte, es ist einfach äh, ja schade, was, was für eine reelle Pace die haben, die Aston Martins, und äh, dass da diese Saison dann ja doch recht enttäuschend äh, abgeschlossen
0: wird. Ja, bin ich absolut bei euch. Ähm, ja, Stroll hatten wir dann jetzt auch schon so ein bisschen angerissen ne, auf P11 am Ende. Ähm, natürlich auch den roten Flaggen und Safety Cars geschuldet, dass man da überhaupt so weit nach vorne gespielt wurde, ähm, aber Stroll hat es ja auch gesagt, zwischenzeitlich war er dann noch ein paar Sekunden vor Norris, das hat der Norris dann innerhalb von zwei Runden komplett aufgeholt, ist an ihm vorbeigezogen und hat dann mal mit links noch eine 80-kündige Lücke rausgefahren, also, ähm, ja, da ist der Frust schon relativ groß über die Qualität des eigenen Autos momentan bei Aston Martin, ähm. Mal schauen, wie sich das dann vor Abu Dhabi eventuell äh, noch ändert. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass da viel zu holen ist. Ich glaube es auch nicht. Aber die dann. Werden jetzt das, ja.
1: Die werden das Rennen jetzt noch über die Bühne bringen wollen in Abu Dhabi und dann die Saison 2021 äh, versuchen, aus den Köpfen zu streichen und hoffen, dass es dann 2022 besser wird.
2: Ja, muss Krass. ja auch muss ja auch also mit Abu Dhabi muss dann für diese Saison der Abschluss bei Aston Martin gefunden werden weil ja. du kannst du kannst jetzt nicht mehr auf diese Saison eingehen weil das ist eh nichts mehr zu holen
0: zum einen das und zum anderen ähm, ist ja ab der neuen Saison eine ja ich sag mal neue Ära eingeleitet ne also absolut ja. kannst du jetzt einfach schön die Saison in die dunklen Annalen der Aston Martin Geschichte eingehen lassen und nie wieder rausholen <lacht> aber dann machen wir weiter mit äh, Kimi Räikkönen. Äh, 15. am Ende. Äh, ich weiß gar nicht, ja, ob er dann auch noch so beeinträchtigt wurde in seinem Rennen durch die Kollision mit Vettel wie Vettel eben selbst. Ähm, aber dass der Alfa Romeo mithalten kann, hat ja immerhin sein Teamkollege Giovinazzi gezeigt. Wurde 9. Ähm, ich glaube, das ist sein bestes Saisonergebnis dieses Jahr. Ähm, ja. Ja, versöhnlicher Abschluss für den Italiener. Ähm, Freut mich für ihn. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass ähm, ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist, seinen Vertrag nicht verlängert zu haben.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, bei Alfa Romeo hätte man aus diesem Wochenende auch mehr rausholen können, weil auch Kimi hatte ein sehr gutes Qualifying. Ähm, mit Platz 12, Giovinazzi sogar in die, in die Top 10 gekommen. In Q 3, da wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen ähm, der Italiener lag ja dann auch teilweise im Rennen sogar noch weiter vorne. Ich glaube, das Höchste war sogar Rang 11. Äh, Rang 11, Rang 6, Entschuldigung. Ähm, und dann ist es halt wieder ein bisschen nach hinten gegangen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, von der reinen Pace her war das eines der besten Rennen von Alfa Romeo in, in dieser Saison. Und ja, ich meine, Williams wird man nicht mehr holen können, aber man hat jetzt immerhin mehr Punkte gesammelt in diesem Jahr als in der letzten Saison. <lacht> auch wenn es nicht wesentlich viel mehr sind, aber man kann sich immerhin so einen kleinen Fortschritt einreden.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass ein ähm, ja in diesem Rennen ein bisschen mehr drin war. Und dann mit Hinsicht auf die äh, Konstrukteurswertung, weiß ich nicht, wenn da anstatt zwei Punkte, die, die jetzt da äh, stehen, aus diesem Rennen acht Punkte gewesen wären. Dann sähe das vielleicht für Abu Dhabi auch nochmal ganz anders aus und äh, man könnte eventuell die Williams noch schlucken. So wird es jetzt schwierig und ich glaube auch nicht mehr dran, dass. Äh, die Alfa Romeo den achten Platz dann sich noch ergattern können. Ähm, und zu dem Giovinazzi-Thema äh, sehe ich auch so äh, starkes Rennen. Für mich auch äh, ein Kandidat für den Driver of the Day tatsächlich. Ähm, sein bestes Saisonergebnis, aber äh, auf, über die ganze Saison gesehen definitiv äh, die richtige Entscheidung, ihm kein Cockpit für das nächste Jahr zu geben.
0: Um, wo wir gerade beim Cockpit von Alfa Romeo sind, können wir jetzt vielleicht mal ganz kurz noch die Brücke zur Formel 2 schlagen, um, weil ne, sind wir uns glaube ich alle einig, in der heutigen Folge wird die Formel 2 keine allzu große Rolle mehr am Ende spielen um, <lacht> und da haben wir den Chinesen Gon Yu Zhu in der Formel 2, um, der noch um die ja, Weltmeisterschaft kämpft, beziehungsweise kämpfte, muss man jetzt fast sagen, ähm, war ein Wochenende zum Vergessen für ihn. Das äh, erste Sprintrennen ist er auf jeden Fall, ähm, ja, glaube ich, sogar letzter geworden. Ähm, jetzt habe ich gar nicht mehr die genauen Ergebnisse aus ähm, dem Feature Race und dem äh, zweiten Sprintrennen. Das Feature Race wurde ja abgebrochen, weil, ähm, ja, mehrfach äh, auch da Rotphasen äh, entstanden sind. Die schlimmste auf jeden Fall des gesamten Wochenendes beim Start, da ist Theo Porcher, der ja auch in der Sauber-Academy ist, also auch ein Anwärter war auf dem Platz von Antonio Giovinazzi. Ähm, beim Start nicht weggekommen, also das Auto ist nicht losgefahren. Und dann kam eben ähm, ja, von hinten schon mit sehr hoher Geschwindigkeit Enzo Fittipaldi in Porcher, ähm, ja reingeknallt. Beide mussten ins Krankenhaus. Purscher hat sich im Laufe der Nacht gemeldet. Ich glaube, gegen 0 Uhr oder 1 Uhr war es, dass es ihm relativ gut geht. Ähm, ob er jetzt seine Saison noch zu Ende fahren kann in Abu Dhabi, am Wochenende weiß er noch nicht. Ähm, aber man solle sich eher um, um Enzo Fittipaldi kümmern, weil es dem wohl deutlich schlechter geht. Jetzt hat sich Pietro Fittipaldi heute Nacht gegen 3 Uhr auch noch gemeldet meinte, dass wohl die Hacke gebrochen sei von Enzo. Ähm, und es alles deutlich besser aussieht, als zunächst befürchtet. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Enzo Fittipaldi in Abu Dhabi nicht mitfahren wird. Ähm, aber ja, den Umständen entsprechend scheint es ihm gut zu gehen. Er hatte einen Einschlag von über 70 G. Ähm, und wow. Grosjean hatte 67 G und Verstappen in Silverstone 51 G. Und äh, Fittipaldi die hat jetzt, also ich glaube 72 waren es genau, also es ist sehr hart, was da passiert ist. Ähm, also ich ja, glaube... Und
1: dann nur eine gebrochene Hacke, das ist ja fast wie <lacht> unverletzt rauskommen. also ja.
0: Ich glaube, da ja. kann man
2: auch froh sein, dass bei diesem Impact, äh, ja, man immer sicher sein kann, dass die Monocoques echt halten und dass die Fahrer da ihre Absicherung haben und... Ich, diese haben mit Sicherheit auch ihre Schwachstellen, aber es ist äh, ich mein, ein es gutes Gefühl noch, für den Zuschauer zu wissen, ja. äh, die halten schon einiges
0: aus. Ja, es sind aber auch immer noch dieselben äh, Chassis, soweit ich weiß, ähm, wie beim Unfall von Antoine Hubert und Juan Manuel Correa. Und da ist ja Correa ja auch wirklich mit Vollspeed rein und hatte dann die Beine aber mal komplett kaputt. Also es hat ja ewig gedauert, bis er überhaupt wieder laufen konnte. Ähm, war jetzt die Saison in der Formel 3 äh, mal gucken, wo sein Weg hingeht. Aber ja, das eben unsere kleine Brücke zur Formel 2. Der Vollständigkeit halber noch, ähm, Oscar Piastri hat Rennen 2 gewonnen und auch Rennen 3. Dafür gab es dann aber nur halbe Punkte. Und in der Gesamtwertung ist Piastri jetzt bei 213,5 Punkten und der zweitplatzierte Robert Schwarzmann hat einen Rückstand von 51,5 Punkten. Also ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie viele Punkte man in der Formel zwei pro Wochenende holen kann, ich glaube 58 oder 59. Ähm nee,
1: das sind, das sind 76, weil es ja für das Qualifying auch noch vier Punkte gibt und dann für die jeweils schnellste Rennrunde nochmal zwei. Ähm Stimmt. Ja, also ja, aber es ist ja auch, ist auch
0: ja, eigentlich. Aber <lacht> ich glaube, ne, Piastri theoretisch bräuchte dann im, nur noch zehn Punkte in Abu Dhabi holen ähm, und dann könnte Schwarzmann auch alles gewinnen und würde trotzdem nicht mehr rankommen. Also äh, ja, Oscar Piastri wird aller Wahrscheinlichkeit nach Formel-2-Champion. Ähm, ist halt auch irgendwo ein Nachteil für ihn, weil er damit dann nächstes Jahr nicht mehr Formel-2 fahren darf. Ähm, ist ja dann äh, ja, Reservefahrer bei Alpine. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, können wir das Kapitel erstmal wieder schließen, dann vielleicht nächste Woche nochmal aufmachen ähm, und kommen zurück zur Formel 1. Und ja, über Zunoda auf 14 hatten wir schon ein bisschen gesprochen, deswegen äh, klappern wir dann direkt mal seinen Teamkollegen ab, Pierre Gasly, ja, konstant wie eh und je, ähm, solider sechster Platz wieder für, für den Franzosen.
1: Ja, aber auch sehr happy im Anschluss nach dem Rennen, nachdem es ja jetzt in den Rennen davor nicht so gut gelaufen ist, ähm, mal wieder gute Punkte geholt, Platz 6, äh, vor beiden Ferrari gelandet, also da auch nochmal ein Teilerfolg. Um, und tut ihm sicherlich gut, war sehr, sehr glücklich äh, nach dem Rennen und ja, für Alpha Tauri natürlich auch ein super Ergebnis. Hätte auch mit äh, Yugi Tsunoda, hätte es auch mit den Punkten klappen können, aber ja, der, der Japaner, wie schon bereits angesprochen, da ein bisschen zu ungestüm mit Vettel. Aber ja, generell im Vergleich auch jetzt mit Katar, vor zwei Wochen eine deutliche Leistungssteigerung bei Alpha Tauri insgesamt wieder gute Punkte geholt. Alpine wird man definitiv nicht mehr holen können. Aber äh, Platz 6 ist, denke ich, äh, ein Ergebnis, womit man bei Alfa sehr zufrieden sein wird in der KWM. Und der Fokus liegt dann jetzt wahrscheinlich auch bei ihnen auf 2022.
2: Ja, ich denke auch, äh, sehr gutes Wochenende bei ähm, vor allem Pierre Gasly. Ähm, mit dem Ergebnis hat er seinen neunten Platz in der ähm, Weltmeisterschaft gesichert und wird den wahrscheinlich auch nicht mehr abgeben. Um, zu Daniel Ricciardo auf Platz 18 sind es noch 15 Punkte, um, auf Platz 10 hat er einen Vorsprung von 23 Punkten auf Fernando Alonso. Ich glaube, um, wir sind zwar noch nicht im, im letzten Rennen oder die Saison ist beendet, aber ich glaube, overall kann man sagen, dass äh, der Pierre Gasly schon eine sehr, sehr starke Saison 2021 gefahren hat und man dabei bei Alfa Tauri
0: sehr zufrieden sein kann mit ihm. Ja, Gasly hat auch durch das Rennen gestern äh, die 100-Punkte-Marke geknackt. Das ist ihm zum ersten Mal in seiner Karriere gelungen. Ähm, ja, ich denke, da kann man nicht mehr hinzufügen als das, was ihr schon gesagt habt. Deswegen weiter im Text. Ähm, nächstes Team wäre dann tatsächlich schon Alpine. Äh, Alonso auf 13, muss ich zugeben, der hatte so wenig TV-Zeit, da kann ich gar nicht viel zu sagen, was da passiert ist. Ähm, Ocon Hingegen nochmal mit einem richtig starken Ergebnis, der ist ja wirklich äh, dieses Jahr hopp oder top. Ähm, Platz 4 im Alpin, ähm, hat lange sich noch verteidigen können gegen Walteri Bottas, wurde dann, ja leider muss man schon sagen, ähm, auf der Stadt Zielgeraden doch noch eingefangen. Ähm, also ich habe auf Internet, äh, auf Twitter schon gelesen, he got strolled. Ähm, ja, <lacht> <lacht> Damals in Baku auch auf der Zielgeraden auch von Putters von verdrängt wurde. Ähm, ja, aber freut mich eigentlich schon irgendwo für dass er jetzt äh, wirklich nach phasenweise sehr schwachen Auftritten mal wieder so ein Brett rausgehauen hat.
1: Ja, vor allem, wenn man sich mal anschaut, wo der Alonso rumgefahren ist, das gesamte Rennen über, ähm, der ja wirklich gar keine Pace hatte, dann auch noch ein Dreher drin, ne? gehabt hat und wirklich im Vergleich jetzt zu Katar, wo er wirklich ein herausragendes Rennen gefahren ist, mal wieder eine richtig schlechte Leistung gezeigt hat und äh, für Esteban Ocon ist das halt wahrscheinlich auch nochmal so ein kleiner Seelenstreicher, dass er halt weiß, okay, wenn es gut läuft an guten Tagen, dann bin ich besser als ein zweimaliger Weltmeister ähm, dann, ja, es wird ihn sicherlich gut tun. Bisschen schade finde ich es für Alpine, wenn Ocon es aufs Podium geschafft hätte, wäre es der dritte Podestplatz in dieser Saison gewesen so viele hat man auch 2020 geholt. Ähm, ja, jetzt sind es dieses Jahr wahrscheinlich zwei. Ich glaube nicht, dass es in Abu Dhabi nochmal ähm, ja, die Chance geben wird auf dem Podium. Aber dafür, dass man dieses Auto so gut wie nicht weiterentwickelt hat, dann mit zwei Podestplätzen und mit einem fast einem dritten Podestplatz, am Ende wahrscheinlich doch eine recht solide Saison belangt für Alpine äh, Schrägstrich Renault. Ich finde,
2: durch die äh, kluge Fahrweise von Esteban Ocon hat er äh, absolut bewiesen, dass er zu Recht ein Formel-1-Fahrer ist. Und äh, ja wie ihr gesagt habt, der Seelenfrieden ähm, bei Alpine zurückkehrt, beziehungsweise dass einfach da ist. wie beide sehr nah beieinander. Äh, Esteban Ocon steht jetzt bei 72 Punkten in der Weltmeisterschaft, kann damit, damit sogar noch seinen Teamkollegen schlagen im letzten Rennen. Ähm, ja, ich glaube... Äh, das, das ist sogar möglich und äh, ein bisschen schade, dass er dass er nicht auf dem Podest steht. Wobei ich auch sagen kann, gut fürs Tippspiel, aber dazu mehr. Gleich mehr. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann äh, würde ich auch hier einfach nichts mehr hinzufügen ähm, und weitergehen zu Nicola Latifi, Zwölfter geworden. Ähm, ja. Und damit dann weiter zum Erklären. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu sagen zu Latifi? Ich meine, Platz 12 stark, aber natürlich auch davon profitiert, dass der Vettel, Raikönen und Zenoda sich in die Haare gekommen sind.
1: Also Nicolas Latifi hat wieder absolut keine TV-Sekunde bekommen, wie ja, schon so oft absolut. in diesem Jahr. Deswegen ist ein echt gutes Rennen wahrscheinlich gefahren mit Platz 12, aber ich habe nichts über ihn zu sagen. Und der <lacht> wurde ja, auch nicht ja überrundet,
0: schon. ne? Also, ähm, nee,
1: hat volle, volle Rundenzahl gefahren,
2: ne? Ja. ja, auch, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein, ein Wahnsinn, finde ich, dass der ist auf Platz 12 und hatte irgendwie so gefühlt, wie Paul sagte, keine, keine Sekunde an TV-Zeit. <lacht> Noch nicht mal irgendwie ein Boxenstopp oder so, wo man ihn mal gesehen hätte, aber, ja, gut.
0: Das kann natürlich auch daran liegen, dass er, glaube ich, gar keinen hatte, ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie okay. er gefahren ist, mit welcher Strategie, aber wenn er sich nach der roten Flagge da... Ähm, ja, er hatte sich Stimmt. nach Runde, beziehungsweise in Runde 13, das war dann die rote Flagge, hat er die Reifen gewechselt, ähm, wo ist er der Latifi? Ne, in Runde 10, also er ist nach dem Safety Car reingekommen, zum ersten Mal, und hat dann eben bei der Rotphase nochmal die Reifen gewechselt, ähm, ja, bei der nächsten Rotphase dann auch nochmal die Reifen gewechselt und das war es dann tatsächlich. Also im laufenden Rennen hatte Latifi gar keinen Reifenwechsel und somit hatte die TV-Regie auch leider gar keine Chance, ihn einmal einzublenden.
1: Ja, ich glaube, die TV-Regie, die haben den Nikolas Latifi auch gar nicht auf dem Schirm. Also, ich muss aber auch
0: ehrlich sagen, dass ich dieses Wochenende wieder sehr enttäuscht war von der äh, Regie, auch im Qualifying, Ende Q1. Ähm, da waren mehrere Autos, unter anderem Schumacher und Vettel. Ähm, wo man nicht wusste, ob sie es jetzt überhaupt noch rechtzeitig über den Strich geschafft haben, um ihre letzte Runde zu fahren. Und es sind irgendwie zehn Autos auf der schnellen Runde in Q1, letzter äh, Run. Und die Regie zeigt Bottas, wie er eben mit stotterndem Motor in die Boxengasse zurückrollt. Also sorry, aber das interessiert mich doch in der Sekunde mal überhaupt gar nicht.
1: Ja, ich glaube, ja. man hat darauf gezeigt, weil man gedacht hat, dass er jetzt vielleicht einen Motorschaden hat oder so. Ich denke, so könnte ich mir das jetzt erklären, aber... Ich gebe dir recht, manchmal sind die in ihrer Priorisierung, was sie jetzt wirklich im TV zeigen, ein bisschen komisch. Also.
2: <lacht> ja, definitiv. Also das macht, macht keinen Sinn für mich, einen äh, langsamen Bottas äh,
0: gegenüber zehn anderen schnellen Fahrzeugen vorzuziehen. Ja, nun denn, so sei es. Ähm, ja, Stroll of Elf hatten wir auch schon angesprochen. Und dann kommen wir zu den Punkten in die Top 10. Lando Norris auf 10 und Ricardo mit einem richtig starken Rennen auf 5. Und damit nochmal dick Punkte für McLaren. Ähm, ja, vertagen also die Entscheidung um Platz 3 in der Konstrukteurswertung. Theoretisch wäre es doch möglich. Ich glaube, es sind jetzt gerade 38,5 Punkte Rückstand auf Ferrari. Ähm, ja, man sollte also ein Doppelpodium äh, in Abu Dhabi erfahren während Ferrari yes. dann äh, keine Punkte holen darf, äh, um noch Dritter zu werden. Ähm, ja, also Vorentscheidung natürlich schon getroffen, aber nichtsdestotrotz nochmal ein ordentliches Ergebnis für McLaren, elf Punkte hier zu holen.
1: Ja, also wahrscheinlich auch immer froh, mal wieder die beiden Ferraris geschlagen zu haben, nachdem das ja in den letzten Rennen wirklich äh, nur Watschen gegeben hat äh, für die McLaren-Truppe. Danny Ricciardo hat sich auch sehr lang sehr gut gegen Bottas verteidigen können. Ich habe schon äh, so Flashbacks zu Mexiko gehabt und wahrscheinlich Bottas auch. Der wird sich auch gedacht haben, <lacht> wie, wie kann es eigentlich sein, dass ich ständig hinter diesem Ricciardo feststecke? Ähm, letztendlich hat er sich dann doch durchgesetzt, äh, aber nichtsdestotrotz Platz 5. Wahrscheinlich tut er an die Seidel besonders gut. Er hat ja schon ein bisschen damit gelitten, dass man in den letzten vier Rennen jetzt vor nur vier Punkte geholt hat. Ähm, genauso viele wie übrigens Kimi Räikkönen im selben Zeitraum geholt hat, also das zeigt schon, wie wie furchtbar die letzten Rennen für McLaren lief und ähm, jetzt mal wieder mit einem doppelten Punktergebnis nach Hause zu kommen, vor dem Saisonfinale, ist äh, wahrscheinlich auch so eine Art Erlösung.
2: Ja, ja denke ich auch, äh auch gut zusammengefasst. Uh, Landon Norris hat sich hinterher sogar noch uh, ein bisschen entschuldigt bei seinen Fans über Instagram, dass er ein bisschen zu viel wollte und dadurch dann uh, am Ende ja nur ein Punkt heraussprang. Um, bei Danny Ricciardo fand ich Bock stark, Bock stark und er hat gezeigt, dass er es dass nicht verlernt hat, uh, dass er es immer noch in sich trägt, das Rennfahrer gehen und äh, ja, macht Spaß, ihn da vorne zu sehen und nicht äh, auf Platz 14, 15 oder 16 oder sonst wo, wo er da ähm, ja, mehr als die Hälfte der Saison rumgegurkt hat. Ähm, dann noch zur Fahrer-WM, da ist äh, Lando Norris mittlerweile auf Platz 6 zurückgefallen, wurde von äh, Charles Leclerc jetzt überholt und äh, das wird ein ja, enger Kampf in Abu Dhabi. Dann äh, Charles Leclerc auf Platz 5 mit 158 Punkten. Lennon Norris auf Platz 6 mit 154 und Carlos Sainz auf Platz 7 mit 149,5. Also da ist äh, die Endplatzierung auch noch nicht klar. Und äh, da wird es mit Sicherheit auch nochmal einen kleinen Fight geben äh, um den fünften Platz in Abu Dhabi.
0: Es sind auf jeden Fall noch einige Plätze zu vergeben. ne Also Platz 1, Platz 5 und ähm, ja dann auch noch der... Teaminterne Kampf bei Alpine. Also gibt schon noch einiges zu beobachten dann in Abu Dhabi am Wochenende. Ähm, ja, Giovinazzi hatten wir ja schon und dann können wir eigentlich direkt von McLaren zu Ferrari springen. Äh, Leclerc auf 7, Sainz auf 8 und auch von Sainz ein starkes Rennen. Ähm, Muss ja auf 15 losfahren, nachdem er da in Q2 beide Male an exakt derselben Stelle ähm, ja, das Auto verloren hat. Ähm hatte dann zum Glück noch überhaupt am Leben gehalten, dieses Auto. Ähm, beim ersten Kontrollverlust, nenne ich es mal, ähm, mit dem Heckflügel noch die Beine touchiert. Hm. Beim zweiten Mal konnte es äh, ja, komplett abwenden, dass das Auto sich dreht. Ähm, waren auf jeden Fall kurze Schrecksekunden, weil wenn du an der Stelle, da hast du halt auch über 250 drauf, da dann mal mit, äh, mit Volldampf in die Mauer könnte auch ein paar Nackenschmerzen geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Science starkes Rennen gefahren, wie du schon gesagt hast. Für Leclerc hingegen lief es nicht so toll an dem Wochenende äh, insgesamt. Also im freien Training mal wieder das Auto weggeworfen, muss man ja auch schon sagen. Dass das ist Leclerc jetzt auch schon häufiger passiert diese Saison, beziehungsweise passiert ihm das allgemein häufiger, nicht nur in dieser Saison. Ähm, dann Qualifying aber einen starken vierten Platz geholt, Paris geschlagen. Ich glaube so, Platz 4 hat Leclerc dieses Jahr schon sehr oft geschafft im Qualifying. Ähm, und dann hat er ja, glaube ich, einfach nicht das Rennglück, das andere hatten. Ähm, weswegen er dann hinter Ricciardo gefallen ist und auf Platz sieben. Aber ja, also für Ferrari geht es ja jetzt eigentlich um nicht mehr viel. Der dritte Platz ist so gut wie sicher. Ich glaube, jetzt ist halt wirklich auch noch mal zwischen den beiden die Frage, wer denn jetzt der als bester Ferrari-Fahrer abschließt. Das ist natürlich dann auch für das Standing im Team und für das eigene Gefühl wichtig. Und da denke ich einfach, dass Leclerc auch schaut, dass er dann am Abu Dhabi nicht hinter Carlos Sainz landet. Ich meine, das sind jetzt neun Punkte Abstand. Das ist als natürlich auch... Also Carlos Sainz muss halt mindestens Zehnter, äh, muss halt wenigstens Fünfter werden, um zehn Punkte zu holen, während dessen Leclerc halt keine Punkte holen darf. Also da stehen die Zeichen auch schon eher auf den Monegassen. Nichtsdestotrotz muss man auch fairerweise sagen, Carlos Sainz hat diese Saison drei Podien geholt und die Claire nur eins. Also das wird auch nagen an, an sehr ehrgeizigen Monegassen, da bin ich mir sicher.
2: Ja, definitiv, glaube ich auch. Aber ich glaube, das Ziel in diesem Rennen, Punkte zu holen, wurde erreicht. Die eine vielleicht ja, Vorentscheidung in der K-Weltmeisterschaft zu schaffen, wurde auch erreicht. Am Ende stehen dann ja ein siebter und achter Platz. Ich glaube, man kann zufrieden sein mit dem Wochenende.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, so haben sich auch beide Fahrer äh, gezeigt äh, nach dem Rennen. Also sieben und acht ist, glaube ich, okay ähm, im Rahmen des Erwarteten. Und dann hätten wir es äh, bis zur Spitze geschafft. Äh, Hamilton 1, Verstappen 2, Bottas 3. Bottas hatten wir ja jetzt auch schon so ein bisschen thematisiert. Ne? Also hing erst lange hinter Ricardo fest, dann hinter Ocon. Ähm, Hat es dann aber doch noch aufs Podium geschafft. Wenn die erste Safety-Car Schrägstrich Rotphase nicht gewesen wäre, hätte er auch noch weiterhin super als Schutzschild gegen ähm, Verstappen dienen können. Ähm, er ist ja schon arg vom Gaspedal gegangen. Ähm, beim Safety-Car um eben ähm, ja, dann nicht in der Boxengasse warten zu müssen und auf Verstappen einfach ein bisschen aufzuhalten, ähm, war schon hart an der Grenze des Erlaubten. Äh, Verstappen war dann trotzdem Erster, äh, nachdem er weitergefahren ist. Und danach hatte Bottas äh, vorne eigentlich gar nichts mehr zu melden, äh, konnte die Pace von den beiden äh, Außerirdischen gar nicht mitgehen. Ähm, ja, und alles weitere Interessante hat es dann zwischen den beiden abgespielt, äh, spätestens dann in Runde, na, was war's, Runde 37, wo Hamilton dann den Angriff gestartet hat auf Verstappen, auf Startziel. Wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, was heißt Angriff? Also, er sollte ihn ja eigentlich vorbeilassen, nachdem es ja dann schon äh, ja in, in, Kurve, in Kurve 1 ähm, eigentlich Hamilton schon vorbei war und Verstappen... Ja, ja, das, das
0: meinte ich jetzt auch erstmal, die Szene. Ach so,
1: ja gut, ja, ja. ich war gedanklich jetzt schon bei, bei der anderen Geschichte. Nee, nee,
0: ich, ich meinte den Angriff dann Nummer <lacht> eins. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, nee, also, ja, was gibt's da zu sehen? Also, für mich ist Hamilton vorbei ähm, und Verstappen hält halt äh, einfach nur dagegen und in die Kurve rein, ohne wirklich Chance, es zu schaffen und... Ähm, ja, äh, Hamilton macht dann natürlich auf, weil er halt weiß, wenn beide ausscheiden, ist es äh, besser für Verstappen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, fair war das nicht. Er hat ja dann auch die, zu, zu Recht die 5-Sekunden-Strafe für bekommen. Uh, und generell fand ich halt Verstappen, ähm, aber da kommen wir jetzt noch dazu, an äh, diesem Wochenende etwas ja zu aggressiv, überaggressiv. Das ging schon im Qualifying los. Ähm, wahrscheinlich hat das... Dieses verhunzte äh, Qualifying, was er wo er eigentlich hätte auf der Pole hätte stehen können, wahrscheinlich ihn auch noch extra aggressiv hat werden lassen für das Rennen. Also noch hitzköpfiger, noch ehrgeiziger. Äh, und dann, ja, also der, der Mercedes-Motor, der hat dann wieder seine Leistung gezeigt. Also auf den Geraden hat ja Verstappen absolut nichts dagegen halten können. Äh, und dann war das halt wahrscheinlich einfach nur der, der Mut des Verzweifelten äh, in die erste Kurve, um halt, wenn schon nicht die Führung zu verteidigen, vielleicht dann wenigstens Hamilton in Probleme mitzuzwingen. Ähm, aber ja, also für mich war es ein ziemlich unsportliches Manöver.
2: Ja, kann ich eigentlich nicht mehr viel dazu beitragen. Ich fand auch, ähm, dass das nicht gut war von Verstappen und dass er sich da, glaube ich, sehr viel verspielt hat, ähm, was auch im späteren Verlauf dann noch passiert ist. Und ja, Paul hat den Motor hervorgehoben von, von Mercedes und ich glaube, da liegt im Moment der große Vorteil. Und äh, das weiß auch Max Verstappen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Panik, dass jetzt nach diesem ja doch guten Vorsprung, den er hatte, sich da ja was abspielt, was ihm nicht gefallen kann, nämlich dass er die WM dann außer Hand gibt. Die gehen beide jetzt punktgleich ins nächste Rennen. Äh, Verstappen ist nur wegen eines Siegs mehr äh, vorne. Und die Karten äh, werden neu gemischt in Abu Dhabi. Auch da wird Max Verstappen wieder seine Chance suchen und äh, auch bekommen. Aber das Momentum auch nach diesem Rennen bei Mercedes.
0: Ja, aber das war schon krass. Ne? Also Es sah ja zwischenzeitlich wirklich so aus, als wäre Verstappen jetzt gerade in einer anderen Welt. Der ist ja komplett im Tunnel ähm, und in einem Tunnel der merkwürdigen Entscheidungen. Ähm, denn auch als er Hamilton ja dann zum ersten Mal vorbeigelassen hat, ist er ja dann direkt danach wieder vorbeigezogen, ähm, in der letzten Kurve. Ähm, ja, und dann eben die Nummer danach. Da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich die 10 Sekunden für Verstappen nicht, ähm, weil Hamilton da in meinen Augen einfach eine ja, ähnlich hohe Schuld trifft. Ähm, denn die Telemetrie hat schon gezeigt, Verstappen hat zu keinem Zeitpunkt abrupt abgebremst. Ähm, es war ein ja, eigentlich durchgehend kontrollierter ähm, Bremsverlauf. Klar, äh, man muss überhaupt nicht darüber streiten, dass es absolut dumm ist, da äh, mittig oder nur halbrechts äh, sich zu platzieren und dann da in die Eisen zu gehen. Ähm, nichtsdestotrotz, Hamilton hatte links sehr viel Platz zum Überholen und äh, hätte zu keinem Zeitpunkt so nah auffahren müssen auf Max Verstappen. Und man hat eben auch gesehen in der Telemetrie, dass Hamilton ähm, ja deutlich früher von der Bremse gegangen ist, um wieder zu beschleunigen. Und äh, dementsprechend sah es dann halt so aus, als hätte Verstappen nochmal extra gebremst. Aber eigentlich war es Hamilton, der schon wieder halb auf dem Gas war. Ähm, ja, ganz, ganz merkwürdige Nummer auf jeden Fall zwischen den beiden. Ähm, ja, um da ja. das
1: zu ergänzen. Also die... Es war wohl so, dass es da auch eine Misskommunikation mit, mit der Rennleitung gab. Also Verstappen wurde halt einmal angewiesen, die Position zurückzugeben an Hamilton. Und Hamilton wusste aber nichts davon, ja. dass Verstappen ihn jetzt vorbeilassen wird. Äh, weswegen er diese, dieses Verhalten von, von Verstappen auf der Strecke auch halt gar nicht einschätzen können, was ja. da jetzt passiert. Ich,
0: ich hatte mir auch gedacht, dass vielleicht Hamilton jetzt davon ausgeht, dass Verstappen irgendwo schon gelbe Flaggen oder ein Safety Car gesehen hat. Und deswegen eben fürs Delta in die Bremse gegangen ist und Hamilton deshalb nicht überholen wollte. Aber auf der anderen Seite halt, auch wenn er dann da überholt hätte, hätte ihm sein Team ja wieder gesagt, äh, nee, nee, gib mal die Position wieder zurück, es war schon gelb. Also ja. ich verstehe einfach nicht, warum Hamilton da die ganze Zeit äh, wirklich direkt im, im Rücken von Verstappen fährt, und statt wenigstens mal kurz zur Seite zu fahren.
1: Ja, klar. es war schon ein bisschen ungeschickt, aber ich finde schon, dass es aus der Situation ersichtlich wurde, dass Verstappen schon versucht hat, das so zu gestalten, dass Hamilton quasi in eine schwierige Situation bekommt, weil normalerweise, wenn du angewiesen wirst, die Position zurückzugeben, dann hast du dafür Sorge zu tragen, dass du den Hintermann an einer sicheren Stelle vorbeilassen kannst. Betonung liegt hierbei auf sicher. Ja, sinnvoller wäre ähm, es natürlich
0: gewesen, der letzten Kurve einfach außen zu fahren und Hamilton innen durchziehen zu lassen. Genau, oder? genau. Absolut. Und
2: für mich, also ähm, Chris, du hast das angesprochen mit dem Bremsen. Okay, ja, gebe ich dir recht, aber trotzdem bin ich bei der Situation nicht bei dir, denn ähm, dadurch, dass in dieser Situation Verstappen von, vom sechsten in den dritten Gang runtergeschalten hat, was ja. er ja eigentlich nicht hätte machen müssen, ja. bremst der Motor ja automatisch mit. Ja, das ja. und, und, und dann mittig noch zu fahren, ist ja klar, dass, dass dann der Hamilton irgendwo in eine Zwickmühle äh, gebracht wird und ähm, die Kommunikation war nicht da, wir hatten es gerade angesprochen, ja. ähm, dass er dann nicht weiß, was, was hier gerade Phase ist und mich hat dieses, diese, diese, diese Thematik da so an den Vorfall mit Vettel damals erinnert, als ja. äh, Hamilton den Vettel gebreaktestet hat. Der Funkstoff war äh, auch absolut
0: identisch danach, ne? He ja, genau. Ja, he <lacht>
2: ja. und ähm, deswegen finde ich die Strafe da korrekt für äh, Verstappen. Ob es jetzt zehn Sekunden sein müssen, weiß ich nicht. Ja. Äh, ich glaube, die, die Stewards wollen da einfach in den WM-Kampf nicht mit eingreifen und haben da panische Angst vor, irgendeiner Entscheidung falsch zu treffen, was hinterher von einem Team angekreidet
0: werden kann. Ähm ja, und also Hamilton hat ja auch gesagt, er wollte eigentlich extra nicht an ihm vorbeifahren, auch in gewisser Weise, weil ja danach noch der drs messpunkt kam für die Stadt gerade und er wohl befürchtet hatte, wenn er jetzt an Verstappen vorbeigeht, dann schnappt sich Verstappen das DRS und geht auf stadtziel wieder sofort an ihm vorbei. Ähm... Ja, auf, also hätte mit Sicherheit von vielen Seiten aus vermieden werden können. Ähm.
1: Aber generell fand ich, oder hatte ich persönlich den Eindruck, dass Verstappen ist ab einem gewissen Zeitpunkt im Rennen nur noch darum, gegen Hamiltons Rennen zu zerstören und weniger darauf ja. fokussiert war, das Rennen selber zu gewinnen. Und ich, dieses dieses äh, Abbremsmanöver ähm, auf diese Art und Weise diente auch wirklich einfach nur dazu, vielleicht sogar eine Kollision zu provozieren, wo am Ende beide ausscheiden oder wo zumindest... Hamiltons Auto so kaputt ist, dass er an die Box muss. Ähm, das hatte halt nichts mit fairem Rennsport zu tun. Und ja. gerade auch, wenn man sich äh, veranschaulicht, dass das halt, dass das ist die Königsklasse des Motorsports. Also da gucken bei jedem Rennen Millionen Menschen zu, die äh, auch viele junge Menschen, die im Motorsport sind oder die jetzt in den Straßenverkehr kommen. Und wenn die dann halt so was sehen, was natürlich ähm, einfach wirklich absolut unfair ist, dann ist das halt diese diese Vorbildfunktion nicht erfüllt. Und ich finde, das ist kein äh, kein Verhalten eines Weltmeisters. Und ich habe schon äh, die Befürchtung gehabt, das ist jetzt nicht eingetroffen, ähm, dass der Verstappen vielleicht sogar disqualifiziert wird. Weil wenn man sich mal erinnert, dass äh, Schumacher 1997, äh, den, ich meine, es ist lange her, ich weiß, aber... Der hat damals auch mit einem, mit einem absichtigen Manöver versucht, seinen sein Titelrivalen Villeneuve aus dem Rennen zu nehmen. Und er hat es ja auch darf. vorher
0: 94 schon gegen Damon Hill gemacht, ne? Genau, mhm. genau.
1: Aber gegen, dieses, gegen Villeneuve, das war noch offensichtlicher äh, ja. Absicht.
0: Ja, ja um, gut, das, das könnte natürlich in Abu Dhabi dann passieren, ne? Wenn Verstappen versucht beim Start irgendwas, dann. Äh,
1: ja, kann passieren, Himmel aber ich finde, das hatte halt genau die, die gleiche Tragweite. Und Schumacher wurde damals nicht nur für das Rennen disqualifiziert disqualifiziert, sondern von der gesamten Saison. Und deswegen kann Verstappen meiner Meinung nach eigentlich richtig froh sein, dass er dann nur mit diesen zehn Sekunden bestraft worden ist, die am Ende ja nicht mal dafür gesorgt haben, dass er den den zweiten Platz ver verliert. Also
0: ja, Ganz kurzes ja, Rechenspielchen. Äh, wenn Verstappen disqualifiziert werden sollte, verliert dann auch Red Bull all seine Punkte in der Konstrukteurswertung.
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, Ferrari hat 97 die die Punkte behalten dürfen. Okay. Äh, halt nur Schumacher wurde von der Fahrer-WM äh, ausgeschlossen. Wie das heutzutage entschieden werden würde, weiß ja. ich nicht. Aber ich glaube, auch da würde man sagen, so für die Konstrukteurs-WM. Ähm, Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich müsste man da erstmal verhandeln.
1: Wahrscheinlich ja. <lacht> ja. <lacht> also könnten ja.
0: euch die Punkte geben, dafür da Verstappen, aber dann zwei Jahre nicht mitfahren. Und dann hätte genau. Red er, Bull erstmal wieder um Zeit. <lacht> ja,
2: ich wollte gerade sagen, lass uns, gib uns eben zwei Minuten.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich auch nicht weniger prekär ähm, fand, war dann, ähm, als Verstappen mal außenrum Hamilton überholen wollte in der letzten Kurve und Hamilton ihn auch. Ganz offensichtlich von der Strecke drängt, also einfach nicht einlenkt, genauso wie es Verstappen in Brasilien gemacht hat. Ähm, aber ja, da denke ich mir. Ja, halt,
1: da, da hat Verstappen halt auch keine Strafe Genau, wenn bekommen, Verstappen ne? dafür also keine
0: Strafe bekommen hat, dann dürfen sie jetzt auch keine für Hamilton fordern. Ähm, Absolut. Aber ich weiß nicht, ich finde, das gehört für mich einfach nicht dazu. Also ähm, einfach nicht einzulenken, um damit den, den anderen von der Strecke zu drängen. Ähm, andererseits sagt er auch Verstappen selber für ihn, ist es auch Racing, wenn abseits der weißen Linie noch gekämpft wird? Das ist für mich auch totaler Quatsch, weil vor 20 Jahren gab es noch keine asphaltierten Auslaufzonen. Ähm, da war das Rennen fast vorbei, wenn du noch außerhalb der weißen Linien weitergekämpft hast. Er meint ja, ähm, mit dieser Formel 1 von heute bin ich damals nicht aufgewachsen, weil da ja alles bestraft wird. Also das ist so ein Kindergarten <lacht> von Verstappen, das ist, ja, wirklich, das ist ja, wirklich nicht tragbar. Ist mit, der, ist mit, der, halt, mit dieser ja, ganzen nee, okay.
2: Geschichte ja, verspielt sich Verstappen jetzt halt alles, was er sich aufgebaut hat, die ganze Sympathie von einem Schlag oder mit einem Schlag jetzt weg und so fährt kein Weltmeister und so verhält sich kein Weltmeister. Das ist, sorry, das muss man so klar sagen. Ja. Ähm, klar will er das Beste rausholen, und äh, aber ich finde über manche Aussagen, äh, da sollte er dann vielleicht das noch mal drüber nachdenken und das vielleicht auch richtig stellen, weil ähm, wie Chris sagte halt, ne, fahr in Imola und das Kies ist nah.
1: Ja, genau. ich, no. ich finde es eigentlich ganz gut, dass Verstappen einer der Fahrer ist, der halt sagt, was er denkt. Ich, das ist an sich erstmal, finde ich, ein ja. sehr erfrischender Charakterzug, weil da gibt es nicht viele Formel-1-Fahrer von. Das Ding ist halt nur, dass Verstappen, ähnlich so wie Alonso, sich wahrscheinlich für für den Fahrer hält, äh, der sich halt alles erlauben darf. Ähm, und das geht halt nicht. Also ich finde halt auch, dass die, die FIA sich keinen Gefallen damit getan hat, Verstappen in Brasilien nicht zu bestrafen, weil einerseits geben sie ihm damit die, quasi die Erlaubnis, weiter so zu fahren und zweitens ist das, was du schon angesprochen hast, Chris, ist es jetzt halt ein Präzedenzfall und jetzt verhält sich halt jeder Fahrer so. Genau. Dass wenn er auf der Innenbahn ist, einfach nicht einlenkt, um den anderen nach außen zu schicken und wenn es dafür halt keine Strafe gibt, dann bewegen die sich halt in diesem ich meine, so,
0: so fährt Verstappen halt auch schon ewig. Na ne, gut, Hamilton ja. hat es auch schon damals gegen Rosberg gemacht. Ne? Die haben sich ähnliche Duelle geliefert. Ich denke da an Österreich zurück, ich glaube 2016. Ähm, wobei, da war es glaube ich Rosberg, der nicht eingelenkt hat an der Haarnadel. 2019 ja dann nochmal Verstappen gegen Leclerc in Österreich. Ähm, oder auch einfach diese Saison. Äh, erinnert euch an Imola oder Katalonien äh, zurück. Wenn Verstappen, äh, Wenn Hamilton da nicht aufmacht, dann räumt der Verstappen einfach der beide ab. Und ja,
1: aber klar, ist das finde, noch da ist noch
0: hartes Racing. Aber das ist noch,
1: das ist, das ja. ist noch, ich sag mal, das ist noch okay, weil das immer noch irgendwie nachvollziehbar ist und weil du damit halt nicht irgendwie komplett das Racing zerstörst. Ich finde, mit dieser Entscheidung, dass du, wenn du innen drin einfach nicht einlenkst, sondern dich so weit nach außen tragen lässt, dass du selber die Kurve nicht bekommst und dafür den anderen sogar noch mit noch weiter schickst, ja. dass das nicht bestraft wird, ist halt
2: ja, das ist, das ist es,
1: glaube ich. Und ähm, ich glaube,
2: was auch ein Problem, das sich so durch die Saison zieht, ist, dass die Stewards einfach nicht bei einer klaren Linie bleiben. Ja. Also wenn ihr euch an Österreich zurückerinnert, da kriegt der Lando Norris eine Strafe, äh, ja. obwohl, obwohl der Perez noch auf der Strecke ist. Ja. Ja. So Und äh, dann dann in Brasilien wird nichts bestraft, ne? obwohl obwohl ein äh, ein Fahrzeug schon gar nicht mehr auf der Strecke ist. Also, und da fehlt mir einfach die klare Linie und beide äh, Autos waren ja gar
0: nicht mehr auf der Strecke, ne? Der Verstappen wir auch nicht
2: bekommen. Also. Ja. Genau, und das, das, das kann doch irgendwo nicht sein. Und das ist die Königsklasse des Motorsports und ja, wie viele Fans gucken das wöchentlich? Und ähm, das, das kann man ja runterbrechen bis auf die Junioren liegen und ja, bis auf die Kartserien wenn dann jede Frage oder jede, jede Entscheidung der Stewards oder der der Rennleitung dann in Frage gestellt wird und danach erstmal eine Diskussion ausbricht, ja, da war es so, da war es so,
1: macht doch mal eine klare Linie einfach.
0: Ja. Es, es ja, ist halt also auch, jetzt, wo, Jahr, wo Österreich du Österreich
1: ansprichst, wo du Österreich ansprichst, es wird jetzt halt auch mit zweierlei Maß gemessen, so wenn du in der, wenn du um die WM kämpfst, dann kannst du dir viel mehr erlauben, als wenn du ja. ums Podium kämpfst, wie damals in Österreich. Also das ja. ist ja das ist ja einfach, dass er ja dann halt auch willkürlich. Bisschen ja. äh,
0: vergleichbar mit Financial Fair Play im Fußball, ne? Also, <lacht> ja. Man City oder ja. Barcelona, die dürfen, äh, weiß Gott, wie oft dagegen verstoßen. Und äh, dann trifft es aber mal irgendeinen nordmazedonischen Vizemeister, der in den letzten Jahren zu viel ausgegeben hat und der wird dann drei Jahre von europäischen Clubwettbewerben ausgeschlossen. Also, ja, da hat sich die, äh, die FIA dieses Jahr auf jeden Fall keinen großen Gefallen getan, dieser. Ähm, Regelauslegung innerhalb der Formel-1-Weltmeisterschaft. Ähm, aber, ja, also, nichtsdestotrotz, das Rennen war wirklich an, an Spektakeln nicht zu überbieten. Ähm, ja, ich, ich freue ich mich auch nochmal über, ja.
1: über diese Basar-Szene reden. Ja. ja, auf jeden also, Fall, natürlich. Also, das war ja, als ich das miterlebt habe, ist mir ja komplett der, die Kinnlade runtergeklappt und ich habe gar nichts mehr verstanden. Also, wo kommen wir denn dahin? Ähm, wenn es ein unfaires Manöver gab, was das Manöver von Verstappen auf jeden Fall war, dann zu sagen, wie, wie auf so einem Bazar zu verhandeln, ähm, zwischen den beiden Teams, um dann irgendwie die Startaufstellung festzulegen, also was ist denn das? Das ist doch eine Rennleitung. Also entweder spricht sie eine Strafe aus und Verstappen muss nach hinten oder sie ordnet an, einfach, dass Verstappen nach hinten muss, weil sonst gibt's, äh, eine 5-Sekunden-Strafe, da frage ich doch nicht die Teams, ja.
0: ob das okay ist. Also what the Vor fuck? allem, also wie muss ich Esteban Ocon gefühlt haben, ja. der wirklich äh, einfach Objekt der Verhandlungen war, ohne auch nur ein Wörtchen mitreden zu dürfen. Ähm, so, ja, Esteban, die, die Teams verhandeln jetzt noch, äh, wo du dann starten darfst. Also, das, das kann nicht sein. Das kann nicht der Anspruch der Formel 1 sein. Und zwar, Ich meine, für, für die Zuschauer ähm, war es dieses Rennen ein Geschenk, wenn man, ja, definitiv. wenn man wirklich mal guckt, wann hatten wir das letzte Mal so viel Drama, auch noch der beiden WM-Führenden, die jetzt punktgleich ins letzte Rennen gehen, das ist, es ist einfach Hammer, aber wie sich die Formel 1 präsentiert, beziehungsweise die FIA, das, das nee, also fehlen mir die Worte. Und,
2: und wo du gerade äh, sagst, dass das ein Geschenk für die Zuschauer war, ähm, mit einem beschämenden beschämenden Auge, kann man ja auch noch sagen, glücklicherweise wurde das jetzt auch noch auf RTL übertragen, dieses Rennen, ja, sodass, ja. sodass das auch noch die neutralen Zuschauer, die jetzt kein in Deutschland Sky-Abo haben und die Formel 1 wöchentlich schauen können,
0: ja, dass die wobei, auch mal
2: mitkriegen, was wieder passiert in der Formel 1. Wobei
0: RTL sich da in meinen Auge auch wieder äh, ins Bein geschossen hat, wie kein Zweiter. Ähm, die sind nämlich um 20.05 Uhr, das Rennen hat ja um 18.30 Uhr angefangen. Und ähm, ja, bei Saudi-Arabien konnte man ja eventuell ahnen, dass ähm, es zu Safety Cars oder roten Flaggen kommt. Und so kam es ja dann auch, das Rennen ging ja letztendlich ähm, über zwei Stunden, ähm, zwei Stunden sechs genau gesagt. Und ähm, dann ist RTL tatsächlich um 20.05 Uhr rausgegangen aus der Übertragung. Das Rennen wurde auf NTV äh, weitergezeigt. Und RTL hat dann eben die große 25 Jahre Jubiläumshow Menschenbilder Emotionen mit <lacht> oh GTA auch nein. gezeigt. <lacht>
2: oh nein. Ja,
0: das ist jetzt kein Scherz und da bin ich dann auch wieder ganz froh. Also es soll wohl auch. Äh, extrem viel Werbung gegeben haben bei RTL. Klar, ich meine, früher war es, glaube ich, auch nicht anders. Irgendwie muss man als Privatsender das ja finanzieren können. Aber jetzt Saudi-Arabien muss wohl extrem gewesen sein und dann um 20.05 Uhr rauszugehen ähm, und auf NTV zu wechseln, weil eben ja die große Menschenbilder-Emotionen-Sendung äh, live übertragen wird. Was ja, in den letzten Jahren ja. nie der Fall war. <lacht> ähm, ja, alles irgendwie ein ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber wir hatten ja auch diese Woche jetzt schon die Meldung, dass RTL nächste Saison wieder vier Rennen bekommt. Ähm, welche ist da noch nicht ganz offen. Ähm, aber, da muss ich jetzt nochmal grad ganz schnell nachgucken. Ich hatte es euch ja geschickt. Ähm, es wurde so ein bisschen geleakt, wo die ähm, sechs Sprintrennen stattfinden werden in der kommenden Saison. Und ähm, naja, jetzt finde ich es natürlich gerade äh, nicht. Aber ich glaube, ähm, der Imola war dabei, äh, Sandford war dabei, was absolut keinen Sinn macht in meinen Augen, ähm, weil das ja so Strecken sind, wo man kaum überholen kann und wo das Qualifying einfach äh, ja fast schon der König des Wochenendes ist. Ähm, völlig unverständlich in meinen Augen, denn ich glaube, äh, Bahrain war noch mit dabei und ähm, die anderen drei Rennen müsste ich tatsächlich jetzt äh, nochmal nachgucken, weiß ich gerade nicht aus also dem Stehgreif, aber ja. Das wurde diese Woche geleakt. Ähm ja, aber allein,
1: dass es schon, also entweder machst du halt alles, alle Rennwochenenden mit dem Sprintformat oder halt keins. Ich finde, dieses, wenn das jetzt die Zukunft ist, dass wir jetzt jede Saison, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl an Rennen haben, die mit Sprintformat sind und eine gewisse Anzahl an Rennen, die ohne Sprintformat sind, dann ist das doch übelst undurchsichtig nicht nachvollziehbar für, ich sag mal, diejenigen, die nicht regelmäßig zuschauen, und es bringt halt absolut keinen Mehrwert. Also ich finde halt, entweder man sagt, man bleibt bei diesem Format und zieht es das ganze Jahr durch oder man lässt es. Es gibt ja auch keine Fußballspiele, die äh, anstatt 90 Minuten alle drei äh, Spieltage auf einmal 150 Minuten gehen. Das gibt's ja auch nicht. Also das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen. Es sind nur auf diese sechs, wir machen das nur sechs Rennwochenenden, äh, weil es hieß ja auch am Anfang dieser Saison, wir probieren das jetzt dieses Jahr aus und wenn das gut ankommt, äh, dann führen wir das ein und wenn nicht, dann nicht. Ja. Und jetzt irgendwie diese, diese, ja, diese halbe Lösung, das ist auch schon wieder eine ganz schwierige Entscheidung, meiner Meinung nach.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde es auch irgendwie schwierig, mich... Haben dieses Jahr diese Sprintrennen auch kaum interessiert, muss ich ehrlich zugeben, ähm, weil ich, weil ich es einfach nicht spannend fand, die da 15 Runden schon fahren zu sehen und am nächsten Tag dann nochmal ihr, ihr Hauptrennen zu fahren. Ja, ähm, ja ich finde
1: die auch viel zu kurz. Also, ja,
2: also dann, dann macht zumindest halbe Renndistanz oder so, dass ja, zumindest genau. je, jeder mal einmal stoppen muss.
1: Also, dann mach halt ein, ein Sprintrennen wie bei der Formel 1, das halt bis äh, bei der Formel 2, das halt ein bisschen kürzer ist als das Hauptrennen, äh, dann dann ist gut, dann kann man auch damit leben, dass es dann auch zwei Rennen sind, aber macht doch nicht keine, keine Ahnung, 15 Runden Brasilien, äh, was das war, das ist das ist doch sinnlos. Also
0: also ich hab's jetzt hier nochmal offen, die sechs äh, Rennen, ähm, wo anscheinend dann die Sprintrennen nächstes Jahr gefahren werden, sind Bahrain, Imola, Kanada, Österreich, Uh, Sandford und wieder Brasilien. Also ich fand sogar, ja, Brasilien, ähm, ja, da ist zumindest mal der Hamilton durchmarschiert. Ähm, aber, also was Emula und Sandford da sollen, bei Österreich kann ich es ja auch noch irgendwo verstehen. Ähm, oder Montreal, weil das wenigstens Strecken sind, wo man auch wirklich viel Überholmanöme übersehen könnte. Aber ja, es ist einfach irgendwo auch verzerrend. Also, wer entscheidet denn, äh, wo das stattfindet? Und ähm, es gibt ja immer Strecken, wo ein Team profitiert und ein anderes eher weniger. Also ich finde es einfach absolut undurchsichtig. Deswegen bin ich da auch bei dir, Paul, wenn du sagst, entweder wir machen es halt ganz oder wir machen es gar nicht, weil so ist es, äh, ja, absolut intransparent und ähm, passt irgendwie zu der in meinen Augen auch Verkorksung, die Stefano Dominicali da gerade äh, vorantreibt mit der Formel 1. Also als Fan muss ich sagen, kann ich den Tag gar nicht, äh, ja, gar nicht schnell genug also ich, abwarten, bis Dominicali endlich weg ist. Ja. Also ich
1: glaube, es hängt ja jetzt nicht nur an Dominicali, klar, der sitzt jetzt an der
0: Spitze Ja, auch an Liberty Media trifft, natürlich.
1: Nee, ja, der trifft die Entscheidung jetzt nicht alleine. Ich fand auch, es gab jetzt in der jungen Vergangenheit Entscheidungen, die sich sehr gut äh, angefühlt haben. Beispielsweise die Verkürzung der Trainings von 90 auf 60 Minuten. Das macht das ganze ja. die Trainingscheche ein bisschen knackiger, ja. äh, auch ein bisschen spannender zum Zusehen das war schon eine gute Entscheidung und ich fand auch, ich finde auch, diese, ich kann auch diesem Sprintformat etwas abgewinnen, also ähm, ich finde es zum Beispiel ziemlich cool, dass wir halt am Freitagabend schon ein Qualifying haben und dass du für ein gutes Rennergebnis eigentlich drei Sessions, äh, ich sag mal, fehlerfrei überstehen musst, dadurch, dass du dieses Sprintformat hast und ich scheine ja nicht der Einzige zu sein, äh, der sagt, dass dieses Sprintformat unterhaltsam ist, wenn man es äh, weiter ausbauen würde. Ähm, aber es gibt halt so Sachen, so wie jetzt dieses dieses nur sechs Rennen, das ist schon, finde ich, eine schwierige Entscheidung. Dann finde ich es auch eine schwierige Entscheidung zu sagen, äh, wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein und fliegen dann in den ersten fünf Jahren des nächsten Rennens äh, schon einmal um den Erdball. Das ist auch so eine Sache. Und dann natürlich halt dieses absolute Willkürlichkeit in der Regelauslegung, die wir jetzt diese Saison erlebt haben, ähm, Ich finde ich halt das macht halt den Sport teilweise auch kaputt. Also ja. weiß nicht, ich finde, ich habe so das Gefühl unter Charlie Writing, äh, ich, ich klinge jetzt gerade wie der Opa, der vom Krieg erzählt, aber unter Charlie Whiting äh, hätte sowas nicht gegeben, wie es das jetzt unter Michael Masi gibt und äh, ich glaube auch nicht, dass ein Bernie Ecclestone sich irgendwie auf äh, sechs Sprintrennen eingelassen hätte, sondern der hätte dann halt gesagt, das ist scheiße, machen wir nicht oder es ist gut, machen wir ganz. Also dieses man ich habe so das Gefühl man hat bei der Formel 1 irgendwie Angst mittlerweile vor Entscheidungen die möglicherweise Teams oder Fans verärgern können ja man deswegen will, man macht auf den man mehr, so ja. mehr,
0: ne? genau, das, genau
1: deswegen macht man so Sachen die weder Fisch noch Fleisch sind Deswegen,
2: also das ist mir, das ist mir äh, schon vor einigen Wochen mal äh, eingefallen. Fände ich das sehr interessant, äh, gerade bei der Frage, wo finden denn diese Sprintrennen überhaupt statt, ähm, dass im Vorfeld der Saison klar gemacht wird: Wir fahren so und so viele Sprintrennen, so wie es äh, jetzt angedacht ist. Und es hieß ja immer, als die Sprintrennen kamen, dass man damit äh, den Zuschauern neuen Anreiz geben möchte und vielleicht auch neue Zuschauer gewinnen könnte, dass es da für, weiß ich nicht, von, von, sechs, von sechs Sprintrennen drei äh, von den Fans ausgewählt werden. Also wo, also alle Rennen werden zur Verfügung gestellt und man kann voten da da und da weil dann würde sowas wie wie beispielsweise Sandford was ja eigentlich absolut Harakiri ist weil, weil einfach keine <lacht> Überholmöglichkeiten da sind würde dann gar nicht äh, ja, in, die, in die engere Auswahl kommen das ich fände, das ist eine ganz ganz spannende Idee die man äh, die man da ja, vielleicht anreizen könnte
1: ja, aber das Ding ist halt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass sich die die Strecken quasi für die Ausrichtung eines Sprintrennens oder Sprintqualifyings bewerben müssen. Und meistens ist das dann halt auch noch mit einer Extrazahlung verbunden. Ähm, weil es macht natürlich auch für die Rennstrecken Sinn, zu sagen, hör zu, bei uns, wenn ihr zu uns ans Rennwochenende kommt, dann seht ihr zwei Rennen und nicht drei Trainings. Ähm. Das ist natürlich dann auch ein Argument, um den Preis zu erhöhen. Und an dieser, an diesem Mehrgewinn möchte natürlich auch äh, die Formel 1, also die FEA und die Liberty Media, äh, teilhaben, weswegen halt diese Strecken dann ausgewählt worden sind, weil die wahrscheinlich diejenigen waren, die am meisten dazu bereit waren, Geld zu bezahlen.
2: Ja, gut, aber, auch, aber dann, dann sprich vorher mit denen, dann sprich während der Saison schon mit den mit den Rennstrecken fürs nächste Jahr und, und schau,
1: was möglich ist. Ja, aber das Ding ist, das ist ja, also einerseits finde ich, das vergrößert das das finanzielle Ungleichgewicht. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon so, dass eigentlich Länder, die im Formel-1-Kalender unbedingt dabei sein müssten, weil dort einfach eine riesige Fangemeinschaft ist, beziehungsweise die Formel-1 eine riesige Tradition in dem Land hat, nicht mehr dabei sind, siehe Deutschland. Ähm, und so wird es halt natürlich sein, dass Strecken, die aus, ich sag mal, ja, die aus unterschiedlichsten Gründen mehr Geld zur Verfügung haben, ähm, dann auch noch ein Sprintrennen veranstalten dürfen, einfach weil sie der Formel 1 noch mehr Geld in den Rachen werfen, dann hat das auch nichts mehr mit Fanservice zu tun, beziehungsweise zu, mit Liebe am Sport, sondern das ist einfach nur die Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich und irgendwann fahren wir dann nur noch fünf Rennen in Europa und keine Ahnung, zehn Rennen in Asien und, und acht Rennen im Nahen Osten, äh, weil da das Geld begraben liegt und das ist einfach auch eine Entwicklung, die wahrscheinlich für die Lange Sicht sich gesehen wahrscheinlich auch schädlich ist für den Sport an sich.
0: Mit Sicherheit. Also da wird irgendwann einer mit auf die Nase fallen. Ähm, weil irgendwann wird es auch hier anfangen. Ich meine, Formel 1 war schon immer teuer ne und äh, auch Eintrittspreise. Aber wenn eben dann die Strecken in äh, Nahost oder wo auch immer nicht auf die Zuschauer angewiesen sind, also auf die Eintrittspreise und ähm, ja, die Anforderungen dann von der Formel 1 an die Strecken immer höher werden, was auch Bewerberkosten und so weiter angeht und die europäischen Strecken das nicht mehr stemmen können und wir dann wirklich ähm, ja, nur noch in ein paar Strecken in Amerika fahren und dann eben noch in Asien dann ähm, ja, wird sich auf Dauer das europäische Publikum auch abwenden. Ich meine, wir vermutlich nicht in unserer journalistischen Rolle, aber ähm, ja, also wirklich Spaß hat man dann ja nicht mehr am Sport und es ist halt schon eine gefährliche Entwicklung, die man eigentlich so früh wie möglich ähm, unterbinden sollte.
1: Ja, vor allem, weil der Kernmarkt, also da, wo die Formel 1 am meisten Umsätze generiert, ja immer auch noch Europa ist. Also die die europäischen Länder zahlen ja mit Abstand die höchsten TV-Gelder, um die Formel 1 übertragen zu dürfen. Wenn du aber dieses Gebiet, diese Struktur immer weiterhin gehen, gehen dahin schwächst, dass dort keine Rennen mehr ausgetragen werden und somit halt äh, auch dieses, die Möglichkeit, Formel 1 live zu erleben, was ja wahrscheinlich die, die größte, für die größte Fanbindung sorgt. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann schneidest du dir auf lange Sicht als Formel 1 selber ins Bein. Also das ist ja das ist ja einfach nur doof. Du, du vergrößerst vielleicht deinen Gewinn äh, für zwei, drei Jahre, aber wenn du jetzt über einen Horizont von 10, 20, 30 Jahren denken würdest, dann würdest du feststellen, dass das die falsche Entscheidung ist.
2: Mhm. Ja, es ist es ist schwierig und ich glaube, es bleibt ganz, ganz spannend, wie sich der Sport dahingehend entwickelt und äh, wie das ganze leidige Thema mit den Sprintrennen und generell mit der Formel 1 weitergeht.
0: Ja, ähm, ich denke aber, wir sind so langsam am Ende angekommen von äh, dieser Folge, zumindest von dem Rennwochenende, eines, das definitiv in die Geschichte eingehen wird. Und ähm, ja, Nick, du hast uns vorhin ein bisschen geteased, dass äh, das Tippspiel wohl jetzt auch noch mal ganz, ganz eng wird. Sag uns, wie ist es ausgegangen?
2: Ja, bevor ich äh, darauf eingehe, möchte ich noch eine ja, kleine News äh, euch mitgeben, wer mhm. uns auf Social Media verfolgt. Ähm, der wird das unter der Woche gelesen haben. Und zwar ist äh, Sir Frank Williams verstorben im Alter von 79 Jahren. Ja, ähm, ja wahrscheinlich eine der... Person, die die Formel 1 ja, mit begleitet hat und sehr gut etabliert hat, ein sehr verdienter Mann. Äh, insgesamt stehen bei ihm dann neun äh, Konstrukteursweltmeisterschaften, sieben Fahrerweltmeisterschaften, also ein sehr, eine sehr schillernde Persönlichkeit in der Formel 1. Und ich glaube, ähm, ja, ihm hat die Formel 1 auch sehr viel zu verdanken. Also das wollte ich äh, nicht, nicht unher. Ähm, ja,
1: nicht unerhört lassen.
0: Ja, gut, dass es erwähnt hast. Also ich hätte es jetzt tatsächlich äh, gerade vergessen.
1: Es ist ja. irgendwie bis so ein bisschen in diesem Rennwochenende untergegangen. aber Total, ja. Also Frank Williams ist ja wirklich wahrscheinlich der Mann, der so als Einziger oder als Ein-Mann-Armee so fast ein Formel-1-Team hochgezogen hat. Vor allem über, ist die ganz, auch, ne? über die Dauer auch, ne? ja Über die Dauer. ist auch eine, eine ganz spannende Geschichte. Bevor er das Williams-Team gegründet hat, hat er ja schon mal ein anderes Formel-1-Team das hat dann aber aus diversen Gründen äh, nicht geklappt und dann hat äh, Frank Williams halt wirklich fast alles riskiert, finanziell sowie auch, äh, was ist sonst noch, Familie, Zeit, das hat er wirklich alles dann in quasi diesen zweiten Versuch gesteckt, noch ein Formel-1-Team hochzuziehen und äh, was er damit erreicht hat, das hat Janik gerade gesagt und er hat auch viele, äh, bei Williams sind auch viele Fahrer groß geworden, die dann später Weltmeister geworden sind, wenn sie nicht bei Williams Weltmeister geworden sind und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Williams war ja lange Zeit das letzte Privatteam in der Formel 1, bis es dann letztes Jahr dann ähm, ja quasi dem Geist der Zeit erlegen ist äh, und man das Team verkaufen musste, weil es finanziell nicht mehr da realisieren ließ, das im Familienbetrieb zu führen. Und ich finde es schon äh, erstaunlich, dass nicht mal ein Jahr später nach diesem Williams-Verkauf dann äh, Frank Williams stirbt. Das wirkt so für mich so auf wie. Dass er seinen Lebenssinn irgendwie verloren hat und dass es äh, für ihn der halt Zeit ist, äh, zu gehen, jetzt da Williams nicht mehr Williams ist im, im alten Sinne. Und ja, also er ist wirklich, wie gesagt, einer der bedeutendsten Formel 1 Macher gewesen äh, in den letzten 50 Jahren. Und ähm, ich glaube man hätte einen, einen größeren Nachruf verdient gehabt jetzt nicht nur nicht nur bei uns sondern generell in der in Formel 1 Medien weil
0: ja, definitiv. das ist schon
1: schon, ja. schon eine erstaunliche Geschichte und ich weiß nicht ob das noch so ist aber es gab auf Netflix lange Zeit auch einen eine Reportage über die die Williams Geschichte ähm, die oh. kann ich nur wärmstens ans Herz legen da da erfährt man mehr über die Person von Frank Williams und äh, das ist eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall
2: ja, ja definitiv. Ich fand schon schön, dass äh, zumindest die Teams und viele ja viele Fahrer ja auch auf ihrem Helm dann äh, den Frank Williams Badge zumindest hatten. Ähm, aber wie du sagst, es, sagtest Paul, es hätte auf jeden Fall äh, in einem größeren Rahmen einen Nachru Nachruf geben können oder auch ein äh, größeres Gedenken innerhalb dieser Woche.
0: Ja, bin ich ganz yes. bei euch.
1: Es ist halt, also, wenn du halt über Frank Williams keinen Nachruf machst, weißt du, dann machst du halt über niemanden einen Nachruf, weil es <lacht> gibt halt wenige Menschen, die die Formel 1 so geprägt haben ja.
0: Ja, vor Absolut. allem, Denkt an die 90er Jahre zurück, was Williams da für eine Macht war. Ja, also, äh, ich glaube, Menzel ist auch Weltmeister geworden im ähm, Williams. Dann ja. Senna, der den tragischen Unfall hatte im Williams. Ähm, wirklich so viele Geschichten, die dieser Mann, dieses Team geschrieben hat. Ich fand es ja ganz schön, dass jetzt Ralf Schumacher nochmal in einem 1979er Williams dann ähm, über die Strecke in Jeddah gefahren ist. Ähm, ja. Gab es gestern in den Vorberichten zu sehen. Ähm, also da wird einem einfach nochmal bewusst, wie lange ähm, Frank Williams in diesem Sport drin war. Dass er schon 1979 einfach schon sein eigenes Team auch hatte. Das ist unfassbar. Und dann, äh, ja, auch ich erinnere mich halt sehr, sehr gern zurück... Ähm, also an meine ersten Formel-1-Jahre, sage ich mal, ähm, als dann BMW Williams mit einem Ralf Schumacher und einem Juan Pablo Montoya da äh, ja auch eben um Siege mitgefahren ist. Das war schon, war schon ziemlich cool. Ähm, deswegen umso trauriger eben so die Entwicklung in den letzten Jahren bei Williams. Aber es scheint ja wieder bergauf zu gehen. Und ähm, ja, wer weiß, wo das Team dann ähm, im nächsten Jahr vielleicht schon wieder steht.
2: ja. Genau und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema und äh, ja, Chris, du hast es eben schon gesagt. Ich habe euch ein bisschen angeteased. Ich habe äh, <lacht> euch, ich habe die Jungs damit angeteased, dass äh, an diesem Wochenende keiner eine Nullrunde hingelegt hat, denn äh, jeder hat gepunktet. Fangen wir Hatten bei das dem schon an überhaupt der dieses Jahr. Äh, boah, ja, gute Frage. Ich glaube schon. Ja, äh, nicht kann... nicht
1: so oft, glaube ich.
2: Ja. Also so, so viel gepunktet, denke ich nicht. Ähm, aber starten wir bei dem, der am wenigsten Punkte geholt hat. Und das ist unser Spitzenreiter Paul. <lacht> Mit Verstappen, <lacht> Hamilton und einem dritten Platz von Bottas. Also da nochmal Glück gehabt, dass der Bottas den Okonda noch äh, geholt ich hab,
1: hat. Ich zwischenzeitlich habe ich schon gesagt, so Verstappen für die ganze Zeit oder Großteil des Rennens an. Und ich habe mich schon ausgerechnet, boah, wenn Verstappen vor Hamilton gewinnt, dann habe ich dieses scheiß Tippspiel schon, <lacht> schon, schon <boah. lacht> Und, und dann kommt alles anders, ich hätte so weinen können.
2: Ja, <lacht> auf äh, ja, Platz zwei an diesem Wochenende dann Chris, der hat nämlich mit Hamilton Verstappen und Lennon Norris zwei Punkte geholt. Oh,
0: ich bin auch sehr weit weg.
2: Ja, und ich habe äh, tatsächlich den meinen ersten Drei-Punkte-Run hingelegt mhm. mit Hamilton Verstappen-Bottas, was eine ganz interessante Gesamtwertung macht. Und zwar stehen da bei Paul... 16,5 Punkte vor dem letzten Rennen, bei mir 15,5 Punkte und bei Chris 15 Punkte.
0: Oh, dann wäre aber schon noch sehr, sehr schwierig, euch da beide zu kriegen. Aber ich fände es ja schön, wenn wir dann aus dem letzten Rennen Hand in Hand punktgleich rausgehen. So die Frage, wie wir dann eure halben Punkte nochmal zu Ganzen machen. Ähm, vielleicht, wenn Verstappen das halbe Feld abräumt und die Rennleitung das Rennen abbricht. Naja, ähm, ja und ja. deswegen
2: wird es jetzt auch interessant, denn äh, einmal ja, für, für euch als Zuhörer, äh, wir, wir wissen untereinander selber nicht, wer wen als Weltmeister tippt und durch das Tippspiel wird es jetzt für uns auch das erste Mal Stimmt. sein, dass äh, man die, die andere Seite der Medaille hört.
1: <lacht> bevor Warte, Bevor wir das jetzt machen, müssen wir aber jetzt festlegen, ob der Gewinner was bekommt oder ob der Verlierer eine Strafe erhält.
0: Äh, das so. ist ja wohl ist sowas von unsportlich, das dann zu machen, wenn ah. du Punkt die Vorsprung auf dem letzten. Nee, Freunde, das Spiel spiele ich nicht mit. Das sage ich euch jetzt schon. Ja,
2: ich glaube, ich glaube da können, können wir dann nächste Woche nochmal drüber sprechen.
0: Ja, nach dem, nach dem Rennen, dann können wir mal drüber ja. sprechen.
1: Genau, wie die Strafe
0: aussieht. Für genau. Okay. Ja. Aber als, ähm, ja, derzeit noch letzter, nehme ich mir jetzt einfach mal das Recht raus, ähm, den ersten Tipp abzugeben. Und ich, ja, ja, es ist dieses Jahr schon so oft passiert, aber ich, ich tippe es einfach nochmal jetzt das, das klassische hemfer bot finale Also -Bot -Finale. Hamilton wird erster, wird Weltmeister vor einem Max Verstappen, der danach im Rage-Mode die Boxengasse abfackelt. <lacht> <lacht> und auf Platz 3 dann Bowlingkugel Bottas, der ja, beim Start vermutlich... Wobei, na, nee, Freunde, stopp, stopp, stopp. Oh. stopp. Hamilton gewinnt das Ding. Ja. Verstappen und Bottas werden in einem Unfall ausscheiden. Ähm, entweder weil Verstappen beim Start zu viel will und dann aber äh, nicht Hamilton trifft, sondern Bottas oder wie auch immer. Ich glaube, die beiden werden sich irgendwie in die Haare kriegen. Deswegen sage ich jetzt: Ich muss ja irgendwas probieren, um mir nochmal vorne ranzukommen. Hamilton auf eins vor ja vor wem eigentlich? Vor Sergio ja. Perez und Daniel Ricciardo. Ah, oh, spannend. Ich werde einfach nochmal ein bisschen exotisch vom Finale.
1: Also, ich glaube, der Chris möchte gerne verlieren. <lacht>
0: Man <lacht> muss auch gönnen. Also,
2: ich, ich, ich bin ja dann als nächstes. Ich tippe auch, Lewis Hamilton wird Weltmeister. Ähm, und glaube, dass Max Verstappen auch nicht ins Ziel kommen wird. Äh, <lacht> aus was für Gründen auch immer. Aber äh, Ferrari, ach, Ferrari sage ich schon, äh, <lacht> Mercedes zum Abschluss einen Doppelsieg feiert und Walter noch nochmal auf dem Podium im Mercedes stehen wird und ähm, ja ich muss ja auch was spannendes probieren damit damit äh, ja der Paul eventuell nochmal strauchelt ähm, komm ich tippe den Gasly auf drei
1: also das Ding ist jetzt normalerweise bin ich jetzt versucht zu sagen einfach Hemferbot. verbot ähm, weil was, statistisch gesehen ist das wahrscheinlich die, äh, das ja. Endergebnis. Ja, hatte ich auch gehört. Ähm, aber wir haben so eine verrückte Saison erlebt bis hierhin und ich glaube nicht, dass das letzte alles entscheidende Rennen ähm, ich sage mal ein richtiger Langweiler wird. Du darfst weil, nicht vergessen, das dass wir in Abu Dhabi
0: fahren. Ne? Also, ja, ja. Ja, <lacht> wir,
1: fahren zu, wir fahren zwar in Abu Dhabi, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ich sag mal, ein Normalo-Rennen wird, gerade auch mit der Ausgangslage. Ähm, ich denke tatsächlich, dass es äh, zwischen Verstappen und Hamilton krachen wird, ob die jetzt beide ausscheiden oder ob die ähm, zum, nur ans Ende des Feldes gespült werden oder wie auch immer. Und wer da am Ende äh, besser rauskommt, wage ich gar nicht zu prognostizieren. Ich denke, dass Bottas in seinem letzten Mercedes-Rennen nochmal gewinnt, um, und dann sehe ich den, den guten Sergio auf Platz 2. Und für jemand, der lange auch mal wieder im Podium hätte einfahren sollen und es auch verdient hätte, ist meiner Meinung nach Charlie Claire und deswegen äh, Platz 3. Spannend, das kann alles passieren, aber du hast die eigentlich wichtige Frage nicht beantwortet. Ja, ich oh, habe die, <lacht> hab die mit Absicht nicht beantwortet. Das Ding ist halt. Bei mir in mir schlagen so ein bisschen zwei zwei Seelen in, in meiner Brust. Also es gibt diese eine Seele, die halt nicht will, dass Hamilton Weltmeister wird, nicht weil es Hamilton nicht verdient hätte, sondern weil ich mir halt wünschen würde, dass ähm, der Schumi seinen letzten großen Rekord, ähm, den er jetzt eh schon mit Hamilton teilt, aber dass er den nicht auch noch verliert. Ähm, weswegen ich mir den Verstappen einerseits wünschen würde, auf der anderen Seite aber ist da auch derjenige, der sagt, dass ich, dass es Hamilton meiner Meinung nach jetzt auch mit dem Hinblick auf die letzten Rennen mehr verdient hätte. Gerade weil Hamilton auch eigentlich nie, nie unfair war. Und deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube aber tatsächlich einfach jetzt, wenn man das Momentum sich anschaut, der der vergangenen Rennen, dass es am Ende der Hamilton machen wird. Aber wie gesagt, bei mir sind da so ein bisschen zwei Seelen in einer Brust. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste oder muss ich ja, dann würde ich sagen Hamilton. Ja. Dann sind wir uns da Sehr einig,
0: schön. Ne? Was ja noch ganz interessant wird, ähm, Abu Dhabi ja schon in den meisten Fällen immer ein Langweiler gewesen. Aber wir haben ja jetzt das neue Streckenlayout. Ähm, es hat sich nicht allzu viel geändert, aber. Ähm, es ist ein bisschen cleaner zum Fahren geworden. Jetzt ist die Frage, ähm, auch mit Hinblick auf Social Media, ähm, ob da eine Streckenvorstellung überhaupt kommt. Weil äh, ja die Strecke hat sich ja jetzt schon ein ganzes Stück geändert. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das diese Woche machen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, werden so vielleicht nochmal ein bisschen die Gegebenheiten vor dem Rennen in Abu Dhabi ähm, durchgewürfelt. Ähm, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass die Strecke jetzt durch die Umbauten so viel besser für Red Bull geworden ist. Ähm, aber ja, lasst uns einfach mal überraschen. Es war bis hierhin schon eine Granatensaison und ähm, die wird ihren krönenden Abschluss dann am Sonntag in Abu Dhabi finden. Ich bin wirklich richtig heiß auf dieses Rennen. Ähm, ich denke, das geht euch genauso. Äh, nicht nur euch beiden, Paul und Janik, sondern auch alle unseren Zuhörern. Ähm, das Ding
1: ist, ich habe halt gestern schon so hart gelitten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, Aber es ist doch schön, das das dass wir nochmal ein WM-Finale haben, das sich wirklich erst am letzten Rennen entscheidet. Ich glaube, das letzte Mal war es ja wirklich 2016 zwischen Hamilton und Rosberg. Ähm, ja, und das
1: Ding ist, ich weiß gar nicht, ob, ob es und wann es schon mal die Situation gab, dass die beiden Titelrivalen im Letz also in das letzte Rennen punktgleich gehen.
0: Ja, ja,
2: gute Frage. Und also. bei und bei, ähm, für, bei bei Rosberg und Hamilton war das ja auch noch teamintern. Also wir haben ja jetzt auch noch zwei Teams, die ja, fahren.
0: Ja, hatte ich letztens noch äh, irgendwo gesehen, wo dann Hamilton eben, er hatte ja damals auch noch extra Tempo rausgenommen, ähm, weil Rosberg hatte ja der zweite Platz gereicht oder auch sogar der dritte. Ähm. Er
1: hätte Rosberg hätte damals Vierter werden müssen, äh, damit Hamilton den, den Titel noch holt. Und das, genau, genau, dann
0: ähm ist Hamilton ja so langsam gefahren, dass Vettel und Verstappen beide aufschließen konnten zu Rosberg. Es ähm, war grandios. Ähm, ähnlich stark war ja auch Anfang der 90er, wo dann glaube ich Senna und Prost in der ersten Kurve in Japan ja. kollidiert sind.
1: Ja, das Und, äh,
0: <lacht> und Murray Walker, Gott hab ihn selig, äh, brüllt ins Mikro This is fantastic. <lacht> ja. <lacht> Ach, das, also der Sport schreibt schon sehr, sehr geile Geschichten und äh, das wird ja. Hoffentlich und wahrscheinlich auch am Sonntag wieder tun. Ähm, das soll es von mir gewesen sein. Jungs, habt ihr noch letzte Worte?
1: Also ich möchte einfach nur fürs Zuhören bedanken. Wenn ihr euch jetzt wieder anderthalb Stunden Checker Flag angehört habt, seid ihr die Besten. Und ich hoffe auf ein spannendes Saisonfinale und äh, für uns alle und euch eine gute Zeit bis dahin.
2: Ja, genau. Bleibt gesund. Äh, freut euch auf nächste Woche. Ähm. Verfolgt uns auf Social Media und ja, wir werden sehen. Nächste Woche
0: haben wir einen Weltmeister. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.